0: Bienvenue sur Géopolitique Profonde pour ce nouveau reportage qui décrypte cette fois-ci l'épopée de la dynastie Rockefeller. Nous voici à Cleveland, dans l'Ohio, au tournant du 19e siècle alors que cette ville émergente se développe à travers un mélange d'âmes intrépides, de rêves à assouvir et de détermination inébranlable. La cité est l'un des cinq principaux centres de raffinage des états unis à cette époque. C'est dans ce cadre, au milieu du grondement des rails, de l'acier et de l'industrie naissante, que l'histoire démarre, avec un jeune homme nommé John Davison Rockefeller. Bien qu'étant un enfant malingre et de faible corpulence, il est destiné à devenir un géant, qui marquera l'ère moderne. Ce sera le premier milliardaire de l'époque contemporaine. Nous comptons sur votre soutien, et pour cela, rien de plus simple. Mettez un pouce bleu sur cette vidéo et dites-nous quelle dynastie vous souhaitez découvrir. Dès leurs premières richesses acquises, jusqu'à l'établissement de la prestigieuse dynastie que John impulse, nous allons voir comment la famille Rockefeller a évolué du stade de nouveaux riches à un véritable empire tentaculaire. Notre saga commence avec un premier protagoniste central, John D. Rockefeller. Il naît à Richford, dans l'état de New York, et très vite, son regard vif laisse transparaître une sagesse précoce, héritée de sa mère dévouée, Elisa Davison, une femme à la fois chrétienne inébranlable. La famille est baptiste une branche du mouvement évangélique. Elisa insuffle à son fils des valeurs de charité, de frugalité, mais lui prodigue aussi des leçons de bonne gestion financière. À la lueur des bougies, John absorbe ses enseignements avec une certaine dévotion, tenant un registre manuscrit méticuleux de ses dépenses quotidiennes. Sa mère imprègne ses stratégies commerciales d'un sens profond de responsabilité morale et d'une éthique du travail acharné qui l'accompagneront tout au long de sa vie. C'est ainsi que se tissent les fils du destin de cette famille singulière. Dès sa jeunesse, John D. Rockefeller nourrit l'ambition de devenir un magnat des affaires. À cette époque, il amorce sa quête de la prospérité en s'adonnant à de modestes entreprises, telles que l'élevage de dindons ou l'octroi de prêts à des amis contre de faibles intérêts. Ce qui le passionne par-dessus tout, ce sont les rouages des usines, les tracés des chemins de fer et les mécanismes de gestion bancaire, bien plus que les domaines de l'art, de la littérature ou de la politique. Cependant, pour comprendre pleinement les points clés de cette odyssée familiale, qui évoluera de la pauvreté à la richesse, arrêtons-nous sur le père de John Davidson, un personnage à la Dickens, William Avery Rockefeller. Loin du chemin vertueux emprunté par sa femme, William Avery mène une vie professionnelle faite de ruses et de tromperies commerciales. En tant que vendeur itinérant, il propose des potions de plantes miraculeuses, avec la promesse de guérir toute affliction, des mots insignifiants aux maladies terminales. Il s'agit d'une véritable poudre de perlimpinpin. C'est de la poudre de perlimpinpin. C'est un escroc qui prétend être sourd et muet et se fait passer pour un docteur sous l'identité de William Livingston. On le surnommera plus tard Bill le Diable. Il a également une maîtresse avec qui il a plusieurs enfants illégitimes. Il se livre au vol de chevaux et se retrouve fréquemment en conflit avec la loi. Le père de John est loin d'être un individu recommandable. Ses méthodes, peu orthodoxes, le conduisent finalement à un exil à Cleveland, en Ohio, forçant ainsi le jeune Rockefeller à quitter le foyer où il a grandi dans le nord de l'état de New York. Ironie du sort, l'élément essentiel des potions miracles de Bill le Diable est le pétrole, précieux liquide qui va façonner le destin de son fils John et lui ouvrir la voie pour devenir le premier milliardaire américain. Malgré ses affaires douteuses, William Avery Rockefeller attache une grande importance à l'éducation de ses enfants. C'est ainsi qu'il inscrit John Day et son frère William à la Central high school de Cleveland, le tout premier lycée public gratuit à l'ouest des montagnes Allegheny. Cette expérience renforce le sens de l'indépendance de John Day, surtout lors des fréquentes et longues absences de son père. De façon surprenante, ces absences ont leur utilité. À son retour, William Avery, adepte de la ruse comme nous l'avons vu, a l'habitude de dire « Je cherche à duper mes garçons à chaque occasion. Je veux les rendre astucieux. Cette approche paternelle affûte les instincts commerciaux de Rockefeller. Son exposition précoce aux ruses de son père le transforme en négociateur avisé, expert en affaires doté d'un sens aiguisé pour déceler les pièges potentiels et les manœuvres trompeuses de l'échiquier commercial. Ainsi se structurent les prémices de son futur succès. Alors que les années passent, il s'éloigne progressivement de son père, tandis que l'influence de sa mère ne fait que prendre de l'ampleur. Les enseignements d'Elisa laissent une empreinte indélébile sur Rockefeller qui se souviendra plus tard, « Dès le début, j'ai été façonné pour travailler, économiser et donner. » Une fois ses études terminées, Rockefeller, désormais aguerri par les expériences de la vie et du monde des affaires, trouve le bonheur aux côtés de son amour de lycée, Laura Spellman. Cela marque la fin d'un chapitre tumultueux et le début d'un autre dans son parcours extraordinaire. L'Odyssée commerciale de John D. Rockefeller, caractérisée par une ambition sans limite, démarre en septembre 1855. À partir de l'âge de 16 ans, il fait ses premiers pas dans la finance en tant qu'aide comptable pour une petite entreprise de commission de produits, Hewitt Tuttle, à Cleveland. Dès cette époque, sa nature méticuleuse est manifeste, et il tient des registres détaillés consignant chaque centime en sa possession. Ainsi, démarre l'ascension de Rockefeller vers les sommets du monde des affaires. Inlassable défenseur de la philanthropie, Rockefeller embrasse le concept de la dîme dès qu'il commence à percevoir de l'argent, s'engageant à consacrer 10% de ses gains à des causes charitables. En 1859, Rockefeller s'associe à Maurice B. Clark pour lancer une entreprise de commission de produits. Ils réussissent à réunir 4000 dollars, l'équivalent de plus de 100 000 dollars de nos jours. Un capital considérable pour l'époque. La période de la guerre de sécession aux états unis s'avère lucrative, car la demande en fourniture pour l'armée de l'Union explose. C'est à la fin du conflit, lorsque les profits liés aux affrontements diminuent, que Rockefeller et Clark se tournent vers le raffinage du pétrole. Le véritable basculement survient en 1866, quand le frère de John, William Rockefeller Jr., construit une autre raffinerie à Cleveland, entraînant John dans cette entreprise. En 1867, Henry Morrison Flagler se joint à eux et le trio donne naissance à Rockefeller, Andrew et Flagler. Cette entreprise pose les fondations de la Standard Oil, officiellement créée le 10 janvier 1870 et qui marque le début d'une campagne agressive visant à consolider le marché pétrolier, connue sous le nom de Conquête de Cleveland ou Massacre de Cleveland. En 1871, un groupe de raffineurs cherche à constituer une puissante alliance afin de persuader les chemins de fer de leur consentir des tarifs préférentiels pour le transport de leurs produits tout en imposant des surcharges à leurs concurrents. Parmi les acteurs clés de cette manœuvre, la Standard Oil est en position dominante, orchestrant habilement un accord secret qui s'avère très favorable à John D. Rockefeller. Cette situation est rendue possible par la multiplicité des moyens de transport reliant les gisements de pétrole aux raffineries comprenant plusieurs lignes de chemin de fer et un canal. En tant que client majeur, la Standard Oil est en mesure de dicter ses propres conditions, menaçant même de se tourner vers la concurrence si les chemins de fer ne sont pas coopératifs. Cet accord a pour conséquence une augmentation significative des frais de transport pour les autres sociétés rivales, suscitant des protestations de la part de figures comme Charles Pratt, le principal raffineur de New York. Avec de telles méthodes, la Standard Oil devient rapidement la plus grande raffinerie de pétrole au monde. En 1872, en moins de 4 mois, la Standard Oil absorbe 22 de ses 26 concurrents à Cleveland et sa légende est en marche. En 1880, Standard Oil contrôle environ 90% de toutes les raffineries et les pipelines aux états unis autorisant ainsi à Rockefeller à dicter efficacement le rythme et la direction de toute l'industrie. Cependant, ces stratégies ne sont pas sans avantage pour le grand public. Avant 1870, seuls les riches peuvent se permettre l'éclairage à l'huile, fourni par la coûteuse graisse de baleine. Dans la décennie suivante, grâce aux économies d'échelle réalisées par Standard Oil, le kérosène devient largement accessible aux classes ouvrières et moyennes. Pourtant, ces pratiques commerciales, y compris la vente à perte, la tarification différenciée et les rabais de transport secrets suscitent la controverse. Et en 1880, les médias qualifient Standard Oil de monopole le plus cruel, impudent, impitoyable et avide qui n'a jamais été imposé à un pays. Cette violente critique conduit à la création de la Standard Oil Trust en 1882, une sorte de corporation destinée à centraliser les avoirs de Rockefeller, ce qui renforce encore les soupçons du public. Malgré ces défis, la Standard Oil parvient à rester résiliente, réalisant constamment des bénéfices année après année et acquérant ainsi une aura d'invincibilité et de richesse inégalée. Ida Tarbell, journaliste, dirige un mouvement visant à braver ce géant. Son enquête méticuleuse, aboutissant à une série d'articles accablants, expose les tactiques impitoyables de Standard Oil et contribue finalement à la dissolution de Standard Oil par la Cour suprême en tant que monopole, conduisant en 1914 à l'adoption du Clayton Antitrust Act. La société est démantelée et fractionnée en 30 entreprises distinctes en raison de pratiques monopolistiques. Cela donne naissance à des entités telles qu'ExxonMobil, Chevron et Esso, qui est l'acronyme de S.O. faisant directement référence à Standard Oil. Cependant, Rockefeller reste actif dans plusieurs des rejetons survivants, ce qui lui permet d'être sans doute l'acteur le plus puissant de son époque dans la géopolitique du pétrole. Sans abandonner complètement, Rockefeller commence à envisager sa transition vers la retraite, tout en cherchant à préserver sa fortune et à transformer son argent accumulé en rente plus durable. À cette époque comme aujourd'hui, il y a deux approches distinctes de la richesse. Un nouveau riche désigne une fortune récemment acquise, souvent par des moyens entrepreneuriaux ou industriels, comme ce fut le cas pour John D. Rockefeller. Cette fortune est généralement associée à une exposition ostentatoire et un style de vie flamboyant, on veut montrer au monde que l'on a réussi. D'autre part, il y a la richesse héritée et accumulée sur plusieurs générations. Elle est souvent caractérisée par un mode de vie plus discret, une gestion prudente des actifs et un engagement philanthrope. John D. Rockefeller diversifie ses investissements et lance la Rockefeller Foundation en 1913 avec un don initial de 100 millions de dollars, élargissant ainsi son héritage au-delà du pétrole et de l'industrie. Selon le statut d'enregistrement, cette fondation est là pour promouvoir le bien-être de l'humanité dans le monde et mettre en avant son engagement envers la philanthropie. Cette année est particulière pour John D. Rockefeller. En septembre, 11 000 mineurs de charbon du Colorado se mettent en grève contre la Colorado Fuel and Iron Corporation, propriété des Rockefeller et de la Standard Oil. En réponse à la rébellion, les travailleurs et leurs familles sont expulsés des logements appartenant à l'entreprise. Cependant, leur détermination ne faiblit pas et ils établissent des communautés de tente à proximité pour poursuivre le débrayage. C'est à ce moment que des gardes employés par John D. Rockefeller Sr. interviennent et assassinent le leader de la grève, puis commencent à tirer sur les groupes, fuyant la scène. Au total, 19 personnes sont tuées, dont plusieurs femmes et enfants. John D. Rockefeller témoignera plus tard que, même après avoir appris que des gardiens à sa solde ont abattu les grévistes et leur famille, il n'aurait pris aucune mesure pour empêcher la tragédie. Cet épisode est révélateur de la noirceur de son âme. Cet événement attire l'attention sur les pratiques et les conditions de travail au sein des entreprises des Rockefeller. Il suscite l'indignation du public et alimente davantage les critiques sur les méthodes commerciales de la famille, les dépeignant comme des capitalistes impitoyables qui privilégient la richesse et le pouvoir au détriment des travailleurs. L'ascension de John D. Rockefeller ne se fait donc pas sans dommage. Il faut faire face au mépris du public et à de nombreux défis personnels. Malgré ces obstacles, le nom de Rockefeller connaît une véritable odyssée, passant de la pauvreté à l'une des lignées les plus puissantes d'Amérique. Ce n'est que le début, car il transmet le contrôle de sa dynastie à la génération suivante. John D. Rockefeller n'est pas seulement un homme d'affaires avisé avec une vision à long terme. Il inculque à ses enfants cette vision stratégique ainsi que l'importance de l'économie et de la philanthropie les Rockefellers adoptent une approche plus discrète et durable de la richesse, ce qui leur réussit considérablement. Cette génération s'épanouit au contraire de dynasties nouvellement fortunées au cours de l'âge d'or. Prenons l'exemple des familles Vanderbilt et Gould, qui incarnent l'opulence à travers des acquisitions immobilières somptueuses et des événements sociaux extravagants. Cependant, leur style de vie fastueux et leur manque de planification financière à long terme entraînent finalement l'étiolement de leur immense prospérité. Les Vanderbilt et les Gould évoquent le fait que, si devenir riche est une chose, le fait de le rester sur plusieurs époques en est une autre. Aujourd'hui, leur dynastie déclinante sert de puissant rappel de l'impermanence de la richesse sans une gestion prudente. La génération suivante des Rockefeller a emprunté le même chemin, enracinée dans les traditions de son patriarche qui privilégie une vie discrète, l'économie et la philanthropie. Ces principes se sont manifestés de manière frappante dans le destin de ses cinq enfants. John D. Rockefeller Jr., seul fils et l'héritier principal, a reçu en partage non seulement la vaste fortune de son père, mais aussi son engagement philanthrope. Parmi d'autres initiatives philanthropiques, il finance la construction du Rockefeller Center à New York et restaure le colonial Williamsburg. Malgré ses revenus colossaux, il mène un style de vie relativement modeste, évitant d'afficher ostensiblement sa richesse et son intimité. Les quatre filles de Rockefeller incarneront également ses principes propres aux anciennes fortunes. Elizabeth, l'aînée, épouse un banquier et vit loin des regards du public. Alt épouse un scientifique et concentre ses efforts sur la recherche scientifique. Edith, la plus jeune, se consacre à la musique et à la philanthropie également, poursuivant la coutume de contribuer à la société. Cependant, cette volonté de rester dans l'ombre ne fonctionne pas toujours. Les enfants Rockefeller n'échappent pas aux difficultés dues à leur position et à leurs méthodes financières. John D. Rockefeller Jr., par exemple, est souvent critiqué pour ses pratiques commerciales impitoyables, tout comme son père. Rockefeller tiennent également de leur père et suivent son exemple, cherchant à préserver leur intimité et leur richesse pour les générations futures. Pour cela, ils se concentrent sur une planification financière à long terme plutôt que sur des gains à court terme. L'environnement économique de la période de l'âge d'or en Amérique est en effet un creuset volatile où les fortunes des entrepreneurs et industriels se font et se défont presque du jour au lendemain. Les Rockefellers ne sont pas étrangers à cette volatilité, mais leur approche pragmatique de l'accumulation et de la préservation de la richesse leur permet, de façon certes discutable, d'opérer la transition vers la catégorie des dynasties riches et au pouvoir bien établi. Ces familles ne fréquentent pas les mêmes endroits que les nouvelles fortunes, et il existe de profondes différences culturelles entre elles. Par le biais du mariage, la famille Rockefeller fait des choix judicieux en matière d'union, s'associant à des familles influentes grâce à des alliances avantageuses. John D. Rockefeller Jr. donne le ton en 1901 en épousant Abby Aldrich. Abby n'est pas n'importe qui puisqu'elle est la fille du sénateur américain Nelson W. Aldrich, un puissant homme politique dont l'influence s'étend de Wall Street à Washington. Abby, surnommée la femme de la famille, est célèbre pour avoir été la force motrice derrière la fondation du musée d'art moderne de New York en novembre 1929. La famille Aldrich est issue d'une lignée politique solide, et cette alliance matrimoniale propulse les Rockefellers dans des cercles politiques majeurs, leur offrant non seulement une autorité sociale, mais aussi une mainmise importante auprès des dirigeants. La famille pénètre petit à petit dans des cercles de plus en plus réservés, que les grands industriels de l'époque n'ont pas tous le privilège d'intégrer. La progéniture de John Jr. et Abby, représentant la troisième génération des Rockefellers, adopte ce même modèle de mariage stratégique. En 1930, Nelson Rockefeller, qui deviendra vice-président des États-Unis, épouse Mary Todd Hunter Clark. Mary vient d'une prestigieuse famille de Philadelphie, connue pour son emprise discrète, mais significative dans les affaires légales et civiques de la ville. Ces unions ne concernent pas seulement la réunion de deux individus, mais plutôt la convergence du pouvoir, de l'influence et de l'héritage matériel familial. Les Rockefeller se distinguent également par leur engagement dans la politique et le service public, ainsi que par une œuvre philanthropique tentaculaire. Comme mentionné précédemment, Nelson Rockefeller occupe le poste élevé de vice-président sous la présidence de Gerald Ford, un événement qui renforce la présence de la dynastie dans le domaine politique américain. Parallèlement, le frère de Nelson, Lawrence Rockefeller, est un homme d'affaires avisé, il sera l'un des investisseurs de nombreuses startups à succès comme Apple et Intel dès leur début. Il est également passionné de la préservation des habitats naturels. Ses réussites sont néanmoins souvent ponctuées de drames familiaux. Une anecdote étrange concerne l'un des fils de Nelson, le vice-président dénommé Michael. Michael participe à une expédition anthropologique au large de la Nouvelle-Guinée lorsque son catamaran chavire. Porté disparu en mer, on ne le retrouvera jamais. La conclusion évidente est qu'il s'est noyé. Mais il y a plusieurs tribus à proximité pratiquant le cannibalisme et, en 1969, un journaliste néerlandais s'aventure dans un village reculé pour enquêter sur la disparition du jeune homme. Les habitants lui indiquent que Michael Rockefeller a été tué, puis mangé. Poursuivant la trajectoire de la famille dans le service public, John D. Rockefeller, de la quatrième génération, plus couramment appelé Jay, le neveu de Nelson construit lui aussi une carrière politique significative. Né en 1937, John, le quatrième fils, occupe le poste de secrétaire d'état de la Virginie occidentale, puis celui de gouverneur de l'état, une impressionnante mandature qui s'étend de 1977 à 1985. En 1984, il est élu au Sénat américain et sert durant cinq mandats jusqu'à sa décision de ne pas se représenter aux élections de 2014. En tant que sénateur, il défend des questions telles que la réforme des soins de santé et la protection de la vie privée sur Internet, perpétuant ainsi la tradition familiale de service public. Au fur et à mesure des générations, la toile tissée par les Rockefellers imprègne de plus en plus d'aspects de la société américaine et s'étend plus largement au monde occidental dans son ensemble. Les Rockefellers sont devenus célèbres en tant que mécènes, finançant l'éducation, la science, en passant par les arts et contribuant à façonner le paysage culturel américain. Un prédicateur baptiste avait enseigné au patriarche la maxime de John Wesley. « Faites de votre mieux, économisez ce que vous pouvez, donnez tout ce que vous pouvez. » Rockefeller écrira dans sa biographie que c'est à ce moment-là qu'il conçoit son plan financier personnel. Il perçoit alors la capacité à gagner de l'argent comme un don de dieu. Il donnera au cours de sa vie quelques 600 millions de dollars et les générations suivantes perpétueront cette tradition. Cette philanthropie profondément enracinée n'est pas seulement une question de dons d'argent. C'est un outil essentiel pour façonner leur image publique, montrant leur engagement envers le progrès de la société. Arrivé à un certain point de pouvoir, cet aspect devient de plus en plus important et les Rockefeller le comprennent parfaitement. Par conséquent, les Rockefellers adoptent simultanément plusieurs stratégies pour protéger leur richesse et s'assurer qu'elle perdure à travers les générations. L'étape la plus significative à cet égard est la création de la Rockefeller Foundation, démarche qui dépasse le simple acte de charité. C'est en réalité un effort calculé et même la pierre angulaire qui leur permet de protéger leur richesse des lourds impôts sur leur succession et d'accroître toujours plus leur fortune tout en influençant la société par leurs donations dans des secteurs publics variés. Avec le temps, les contributions immenses de la Fondation à la santé publique, à l'éducation et aux arts contribuent à établir et à renforcer davantage l'image et le nom Rockefeller. Les trusts jouent également un rôle essentiel dans leur stratégie de préservation de la richesse. John D. Rockefeller Senior crée son premier trust en 1891, transférant ainsi une part importante de sa fortune. Cette décision offre à la fois des avantages fiscaux et une protection contre une éventuelle mauvaise gestion par les héritiers, assurant ainsi la pérennité du patrimoine. Les Rockefellers utilisent également des sociétés de portefeuille pour gérer leurs divers intérêts commerciaux et peuvent ainsi détenir les actifs de leur société en exploitation sous forme de placement. Cette utilisation d'entités corporatives crée un précédent pour les futures familles fortunées, montrant comment la richesse peut être simultanément protégée et démultipliée. Nous l'avons déjà dit, mais tout au long de leur épopée, des drames sont venus ponctuer le parcours et la réussite de la dynastie, à l'instar de Michael Rockefeller, possiblement dévoré par des cannibales. En 1951, Winifred Emeny, la petite-nièce de John D. Rockefeller, tue ses deux enfants avant de se suicider. Emeni est une mondaine branchée, évoluant dans la zone U.P. de Greenwich, dans le Connecticut. Elle démarre alors deux voitures dans son garage, place ses deux filles dans l'une d'elles, et s'allonge entre ses enfants, jusqu'à ce que les trois soient retrouvées mortes par asphyxie par la femme de ménage de la famille. Étrange mort pour des manias du pétrole que de mourir dans les gaz d'un pot d'échappement. John D. Rockefeller III, lui, meurt dans un accident de voiture en 1978, tandis qu'un an plus tard, son frère Nelson, ancien vice-président des États-Unis, décède d'une crise cardiaque dans des circonstances suspectes. En 2014, Richard Rockefeller, un autre membre de la famille, meurt dans un accident d'avion. Ces événements conduisent certains à évoquer une malédiction frappant la famille Rockefeller. Mais d'où pourrait-elle bien venir De leur implication dans le nazi car voilà l'une des parts sombres de cette famille. On retrouve cet intérêt pour l'eugénisme dans certaines autres grandes familles de l'époque. On pourrait faire un parallèle entre les Huxley et les Rockefeller, en soulignant la manière dont l'eugénisme a été adopté et promu par certains des esprits et institutions les plus influents du début du XXe siècle. Spécifiquement à partir de 1913, la Rockefeller Foundation joue un rôle prépondérant dans le financement de divers projets eugéniques à l'échelle internationale. Cette institution américaine soutient non seulement les initiatives eugéniques aux États-Unis, en Amérique du Sud avec le Brésil, mais étend également son influence jusqu'en Europe. En effet, la fondation Rockefeller finance la société française d'eugénisme dès 1913 et son implication se poursuit en Allemagne, où elle contribue à l'émergence et au soutien financier de la société Kaiser Wilhelm, un acteur clé de l'eugénisme sous le régime nazi, et ce, jusqu'en 1939. Dès 1915, le milliardaire du pétrole investit des milliards dans l'industrie pharmaceutique via la Rockefeller Foundation. Le cartel Rockefeller américain et le cartel allemand IG Farben, composé de Bayer, BASF et Hoechst, révèlent alors une immense avidité. Le 9 novembre 1929, un accord historique est conclu. Les deux cartels se partagent le monde. Le groupe Rockefeller obtient le commerce mondial du pétrole et IG Farben, celui des produits chimiques. Bayer, BASF et Hoechst seront les principaux sponsors de la campagne électorale pour la prise de pouvoir par Hitler. L'investissement d'I.G. Farben auprès de ce politicien semble d'abord fructueux. Chaque fois que la Wehrmacht envahit un pays européen, I.G. Farben s'empare des industries chimiques et des champs pétrolifères totalement gratuitement, sans compensation financière. Il n'est donc pas surprenant que les dirigeants d'aujourd'hui veulent faire croire que la Seconde Guerre mondiale est un accident de l'histoire, causé par un psychopathe nommé Hitler. En réalité, les guerres d'hier comme celles d'aujourd'hui ont avant tout des motifs économiques. La Seconde Guerre mondiale n'est pas une exception. L'impact de la Rockefeller Foundation est également significatif au Danemark. En 1938, elle finance la création de l'Institut de génétique humaine à l'Université de Copenhague, marquant ainsi une étape majeure dans l'institutionnalisation de l'eugénisme dans ce pays. Tag Kemp, un médecin et biologiste danois, bénéficie directement de cette influence. Avec le soutien de la Fondation, Kemp étudie aux États-Unis en 1932 et exerce ensuite dans les principaux centres de recherche européens en 1934, sur recommandation de la Fondation. Durant ce parcours, il rencontre Otmar von Vertuer, l'une des figures de proue de l'eugénisme nazi avec qui il entretient des liens scientifiques. Si, en 1938, l'investissement de John et de sa famille dans les sciences de la santé américaine est supérieur à la somme totale que le gouvernement fédéral des états unis consacre aux soins de santé, cela ne dérange personne. John D. Rockefeller entretient des liens très étroits avec le régime nazi d'Hitler et serre la main de ses exécutants, Joseph Mengele, Walter-Emil Schreiber, Klaus Barbie, Hans Nartsheim et Otmar von Vertueur. A la fin de la seconde guerre mondiale, la fondation doit opérer un changement stratégique de terminologie, en remplaçant le terme eugénisme par étude de biologie sociale. Il faut en effet impérativement changer l'image négative de l'eugénisme qui a servi à justifier la mise à mort de millions d'êtres humains. Après cette épopée, la fondation Rockefeller continue sa mission aujourd'hui. Depuis son lancement en 1913 avec un capital initial de 100 millions de dollars, la valeur de ses dotations sur le marché atteint 3,1 milliards en 2001 puis 4,7 milliards en 2007. Elle manifeste son influence à travers le globe, principalement dans les secteurs de la santé publique, de l'éducation médicale, des innovations scientifiques, des sciences sociales et des arts. Elle a été particulièrement active dans la lutte contre diverses maladies dans plus de 80 régions à travers le monde. Elle a également joué un rôle clé dans l'établissement de la première école d'hygiène et de santé publique à l'université Johns Hopkins et investit massivement dans le développement des écoles de santé publique à l'international. En agriculture, son initiative mexicaine de 1943 engendre le Centre international pour l'amélioration du maïs et du blé, catalysant ce qu'on appellera plus tard la révolution verte. Elle soutient financièrement l'Institut international de recherche sur le rio Philippines. Dans les sciences et l'innovation, elle octroie des bourses à des milliers de scientifiques et étudiants du monde entier, contribuant à la création de nombreux instituts et laboratoires de recherche. Depuis 2015, la Fondation fait face à des accusations dans un procès concernant son rôle présumé dans des expérimentations sur la syphilis au Guatemala, où environ 700 individus, y compris des enfants, auraient été infectés sans leur consentement pour tester l'efficacité de la pénicilline. Il s'agit peut-être d'une résurgence de l'idéologie eugéniste. La richesse phénoménale accumulée par la famille Rockefeller soulève des interrogations quant aux méthodes employées pour y parvenir. Au fil des générations, ils adoptent des stratégies commerciales agressives, notamment dans les fusions et acquisitions très novatrices à l'époque. Ces tactiques, bien que controversées, pavent la voie à des pratiques désormais courantes dans le monde des affaires. Leur vision et leur volonté de prendre des chemins non conventionnels sont fondamentales dans la formation d'une industrie vitale pour l'économie mondiale, propulsant le développement et l'innovation dans de nombreux autres domaines. L'approche de John dans la production pétrolière révolutionne également l'industrie en la rendant plus efficace et rentable, ce qui a pour effet de rendre le kérosène accessible au grand public. Son ingéniosité contribue au développement d'une multitude de produits dérivés du pétrole, influençant diverses industries, de la peinture aux anesthésiques et redéfinissant les normes de l'efficacité commerciale. John Rockefeller, souvent décrit comme un homme qui s'est fait tout seul, symbolise le rêve américain du self-made man. Sa méthode révolutionnaire dans les stratégies commerciales et l'industrie pétrolière sera suivie par ses petits-fils, notamment Laurence et David, qui auront un impact considérable sur le secteur financier américain grâce à leur vision prospective. Enfin, l'influence de la famille Rockefeller s'étendra au-delà du monde des affaires. Leur engagement dans l'éducation, la recherche médicale, l'égalité, les sciences sociales et les arts a eu un impact profond qui dure encore de nos jours. Leur soutien financier touche encore aujourd'hui d'innombrables organisations et individus. La conclusion de l'analyse de cet engagement international intensif est claire. La fondation Rockefeller aspire à jouer un rôle majeur dans la structure d'une société mondiale. Elle se présente ouvertement comme une organisation internationale, dont la communauté et le monde. Une part de mystère demeurera toujours, et l'étendue exacte de l'ensemble de leur influence, notamment en termes philanthropiques, reste tout simplement inconnue. On met un pognon dans de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. Le patrimoine que vous avez accumulé toute votre vie ne servira bientôt plus à rien. L'euro numérique arrive dans moins de 5 ans, et avec lui toutes les futures mesures liberticides. L'impossibilité d'épargner, de consommer librement. Si vous ne voulez pas ce futur pour vous et votre famille, Géopolitique Profonde a développé une solution pour vous, la lettre confidentielle. Cliquez sur le premier lien en description pour la découvrir. Ne laissez pas vos élites vous enfermer dans le communisme 2.0.